0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Und machen wir weiter mit dem Thema Polarität. Das wäre eigentlich das Modell dafür, Yin und Yang, das kennen wir alle heute inzwischen. Da kann man auf einen Blick sehen, dass Yin und Yang, das Feld, das Schwarze und das Weiße gleich groß sind. Was man auch sehen kann, dass es immer im Gegen, den Gegenpol mit drin gibt. Also mitten im Yang ist das Yin. Die Essenz des Yin sogar. Mitten im Yin ist die Essenz des Yang. So ist auch unser Körper organisiert. Also im Oberkörper der Yang, Unterkörper Yin. Aber es gibt immer den Gegenpol da auch drin. Also im Oberkörper, im Yang-Bereich, archetypisch männlichen die weiblichen Brüste, die sind ungefähr das weiblichste, was wir uns vorstellen können. Und im Yin-Bereich, im archetypisch-weiblichen Unterleibsbereich, ist natürlich dann doch auch der Penis, der als Phallus das männlichste ist, was man sich so vorstellen kann. So wäre auch unser Tag aufgebaut. Wir haben offensichtlich zwölf Stunden, die ursprünglich der Regeneration zugeordnet sind. Das ignorieren wir inzwischen, aber es wäre doch so ursprünglich. Und zwölf Stunden, die der Aktivität zugeordnet sind. Sonne und Mondteil sozusagen. Und tatsächlich ist es natürlich auch so, dass wir in der Nacht, da stimmt es schon auch, das wäre der Yang-Bereich hier, der dunkle, haben wir auch einen Yang-Bereich drin. Also wir haben alle in der Nacht Träume, diese REM-Phasen. Und die haben wir unbedingt, auch wenn jemand seine Träume nicht erinnert, Viele moderne Menschen erinnern die ja einfach nicht mehr. Dann hat man aber trotzdem Träume, weil wenn man Träume nicht hat, dann ist man in der Psychiatrie, garantiert. Ja, wenn man nur die Träume unterbricht im Schlaflabor, für ein, zwei Tage ist man schon gerädert. Nach drei, vier Tagen treten dann Traumbilder auf, die andere nicht sehen können. Ja, also man sieht dann mit offenen Augen Traumbilder. Das darf man einem Psychiater schon besser gar nicht sagen, der behält er gleich da. Und wenn man das eine Woche lang macht, dann fangen alle an zu halluzinieren, so nennt man das in der Psychiatrie. Die fangen an, Bilder zu sehen, innere Bilder, Traumbilder, die sonst niemand sehen kann. Das ist also eine weniger gute Erfahrung. Da gibt es wenig Ausnahmen. Also, diese SEALs, diese amerikanischen Spezialeinheiten, die können das bis zu zwölf Tagen aushalten. Die sind darauf trainiert, wenn sie so Schlafentzugsfolter bekommen, dass sie trotzdem geistig klar bleiben. Mütter, wenn deren Kinder entführt sind, können manchmal drei Wochen ohne Schlaf auskommen. Das ist unerklärlich, aber Mütter sind sowieso unerklärlich. Also es gibt Situationen, wo Mütter LKWs hochgehoben haben, weil ihr Kind drunter war. Das ist komplett unerklärlich. Das ist auch nie mehr also wiederholbar in irgendwelchen Talkshows. Aber das passiert in diesen speziellen Situationen. Ja, da kommen wir an die Grenzen so unseres physikalisch-chemischen Weltbildes. Ähm, das sollten wir im Tag übrigens auch machen. Also wir sollten auch in diesem Bereich des Yin mal Phasen einladen aus dem Bereich, also im hellen Bereich des Young, Sonnen Phasen, die zur Nacht gehören, also Tiefenentspannung. Das, was wir eben ansatzweise gemacht haben. Ja, wenn man das macht, zum Beispiel Mittagsschlaf macht, reduziert man seine Herzinfarktwahrscheinlichkeit um 54%. Es gibt nichts anderes in der Medizin, was auch nur annähernd das leisten könnte. Aber wir machen das natürlich einfach nicht. Wenn wir es nur dreimal die Woche machen, Montag, Mittwoch und Freitag, reduzieren wir die Herzinfarktwahrscheinlichkeit immer noch um 36%. Prozent. Machen wir aber mehrheitlich nicht. Wir stoppen Pillen. Diese Pillen, kann ich Ihnen sicher sagen, sind mit einer Ausnahme alle komplett sinnlos außer für die Aktionäre der Pharmafirmen. Die sind bunt und teuer, diese Pillen. Die nützen einfach nichts. Jede Studie zeigt, die nützen nichts. Es gibt skandalöserweise eine Pille, die nützt. Das ist Padma 28. Das ist eine österreichische Firma, die allerdings in der Schweiz produziert. Und in Österreich, die nicht mal so verkaufen darf. Wir nehmen die jeweils immer in der Schweiz mit. In der Schweiz dürfen die wichtigen Dinge drin sein, in Österreich nicht. Da hat sich die Pharma das durchgesetzt, dass das wirklich wirksam oder kaum drin ist. Im Endeffekt, Mittagsschlaf wäre so etwas Einfaches. Aber wir nutzen es nicht. Wir nutzen ganz wenig die Bereiche aus dem Yin-Bereich, aus diesem Mutter-Natur-Bereich. Da gibt es so eine Fülle von Beispielen dafür, die geradezu lächerlich sind. Die Leute kaufen sich für einen Haufen Geld Antioxidantien. Das ist so überflüssig wie ein Kropf, ehrlich gesagt. Man müsste nur barfuß gehen. Ja, dann würde man sich so aufladen mit Elektronen, die können all diese freien Radikale, denen fehlt ja einfach ein Elektron, absättigen. Das würde reichen, eine Stunde barfuß zu laufen am Tag. Allerdings nicht mit Gummisohlen auf Holzboden, das muss dann schon auf der Erde sein. Auf, aber geht auf Stein und so weiter. Das ja, wäre so einfach. Es war schwierig, den Leuten das nahezubringen. In der Tramanga-Kur bei uns da in Gammels, da gehört es ja dazu, barfuß laufen eine Stunde am Tag. Ja, oder mal Waldbaden. Wir können nichts Besseres für unser Blut, also unsere Lebensenergie machen, als uns im Wald aufzuhalten. Das ist heute wissenschaftlich untersucht, belegt. Es gibt ein Buch drüber: Biophilie war in Japan letztes Jahr, da gibt es einen ganzen Lehrstuhl für Waldmedizin. Ja, wenn wir eine Stunde in den Wald gehen, das ist eine einfache Studie, man nimmt Blut ab von Leuten, unterteilt die in drei Gruppen. Eine gehen eine Stunde in den Wald, eine gehen eine Stunde zum Sightseeing, die anderen machen nichts Besonderes. Dann ändert sich bei denen auch nichts. Die, die Sightseeing machen, das wissen wir alle, wie anstrengend Tourismus ist, wird das Blutbild leicht verschlechtert. Die in den Wald gehen, das kann man sich nicht vorstellen, wie das Blutbild verbessert ist. Ja, wenn jemand ein, zwei Tage im Wald verbringt, hat er für einen Monat lang mehr Abwehrzellen, diese natürlichen Killerzellen. Aber es ist schwierig, den Leuten das klar zu machen. Ne? Wollen viel lieber irgendwas medizintechnisches oder so machen. Oder so Hildegard-Medizin. Sich jetzt in, in diesem frühen Zeit des Jahres mal eine halbe Stunde am Tag dieses Buchengrün zu geben, wo das Licht so durchfällt. Das spricht sich von der Grünkraft, das große Grün, sage ich mal gern. Die Viriditas. Das ist eine Kur, wenn man die machen würde, würde man völlig erstaunt sein, was da alles passiert, wie gut es einem da geht. Es gibt so viele solche Dinge, die alle von Mutter Natur kommen, wir haben alle eins gemeinsam. Sie kosten nichts, sie sind frei. Die Mutter Natur ist ja unglaublich großzügig, freigiebig Und wir sind so verbildet, vertrimmt, dass wir es kaum machen. Dabei ist es schön, wenn man die dann mal dazu bringt, dass sie sich eine Hängematte zwischen zwei so Buchenstämme hängen und in die große grün schauen und noch im Wald sind dabei, vielleicht noch barfuß hingegangen sind, muss nur drei Tage machen, das verändert sich was. Einfach mal drei Tage an einem Ort, wenn du den Laptop aufmachst, wo kein Provider drauf ist. Du raus bist aus diesem Wellensalat. Vor zehn ins Bett gehen, du kriegst so ein Energiegeschenk, du glaubst es nicht, aber du machst es ja auch gar nicht. Ja, dazu bist du ja schon komplett viel zu verbildet. Und hoffst ja auf irgendwelche Dinge, die die, die Pharma produzieren kann und so weiter. Das ist ganz erstaunlich. Also es ist ganz schwer. Etwas, was umsonst kommt, wir hätten das teuer machen müssen. Aber mir widerstrebt es irgendwie, für die Geschenke von Mutter Natur abzukassieren. Die sind so extrem wirksam, kann ich als Arzt nur sagen. Aber sie sind komplett geschützt. Die Leute nutzen sie einfach nicht. Ja, wenn ich mal jemanden dazu bringe, bei einem Kurs mit zum Sonnenaufgang zu gehen, da gibt es einen Widerstand, das glaubt man nicht. Ne? Also, wenn man das sagt, morgen treffen wir uns um halb vier. Ja, was? Was sollen wir den ganzen Vormittag machen? Wir haben das bezahlt. Ich sage, nein, nein, kein Problem. Um halb vier. Ja, was? Mitten in der Nacht. Ja, wann gibt es dann Frühstück? Ja, das ist kein Problem im Frühstück. Ah, okay. Ja, ja hätten wir sagen müssen, Stirnlampen mitbringen. So kann man jetzt nicht nachts einfach irgendwas machen. Das ist kein Problem. Ich war schon öfter auf vor Sonnenaufgang. Es ist nicht dunkel, es gibt die Europa. Ja, was? Dann haben wir keine Bergschuhe dabei, braucht ihr auch gar nicht. Ne? Nur die Trottel gehen mit Bergschuhen auf den Berg. Die anderen gehen ja inzwischen mit Barfußschuhen und so weiter. Die Kletterer haben sowieso nie diese Kloben angehabt, ehrlich gesagt. Also das ist alles gar kein Problem, aber es kommt jede Menge Widerstand. Und ungefähr 20% Prozent der Leute kommen dann gar nicht. Die bleiben im Bett. Weil Frühstück ist bezahlt und kann man nicht vor dem Frühstück einfach weggehen. Die, die mitgehen, sind zum Teil auch noch nörglerisch. Das fangen wir dadurch auf, dass jeder im Sauerstoffgleichgewicht geht. Die gehen also nicht miteinander, sonst zieht sich so auseinander. und Dann kommt man da oben an. Haben die Leute Rucksäcke dabei, ja? Also ich meine, das ist ja völliger Quatsch. Aber egal, die sind gerüstet mit Anoraks und mh, alles, was da Furchtbares passieren kann in der Natur. Zecken Monster hinter jedem Felsen, das ist ja in Österreich bekannt. Aber wir kommen dann irgendwann an, nach anderthalb Stunden... Wenn man die Rucksäcke mal abstellen, wird schon mal ein bisschen leichter, den Beschwerden, die man sich so selbst organisiert ins Leben. Und dann ja. Ja, dauert es meistens nur so fünf, sechs Minuten, bis die Sonne aufgeht. machen wir Tai-Chi oder Meditation. Und wenn die Sonne dann aufgeht, dann geht die manchmal auch gar nicht so selten in den Herzen von Menschen auf. Die sind dann irgendwie so berührt. Danach hat sich die Stimmung dann so gedreht. Und dann bedanken sie sich bei mir. Ich kann nur sagen, ich habe die, hab die da nicht hingestellt, die Berge. Die stehen da in Österreich immer rum. Man kann jeden Morgen da hochgehen. Das gilt auch für die Schweizer Berge. Aber es geht ja keiner. Die Leute tun das einfach nicht. Die wollen sich nicht so unglaublich beschenken lassen. Und dann kommen wir wieder runter, vor dem Frühstück natürlich. Jetzt hoffen die anderen, dass es ganz mies war. Hören aber, dass es ganz berührend war. Jetzt... Machen die zum Teil Unterschriftsammlungen, wir ja, müssen das nochmal machen, müssen tue ich ja gar nichts. Ne? Aber okay, bin ja ganz offen dafür, falls es nochmal so ein Zeitfenster gibt, wo da klare Sicht ist, kann man bei der Flugwarte anrufen, dann machen wir es sogar nochmal. Und dann wollen die das erleben jetzt, ne? das, was sie da versäumt haben. Und viele von den anderen gehen auch nochmal mit und was da oben passiert ist ganz erstaunlich die das erzwungen haben, dass wir es nochmal machen haben. Nie ein Gipfelerlebnis. Habe ich noch nie erlebt. Die gehen leer aus. Die anderen, die wieder mitgekommen sind, die haben unter Umständen wieder ein Gipfelerlebnis. Man könnte daraus ja Schlüsse ziehen, aus dieser Situation. Mutter Natur kann man überhaupt nicht zwingen. Ja, man kann sich ihr anvertrauen. Und dann wird man in der Regel sehr reich beschenkt. Da gibt es so viele, will ich jetzt die ganze Kula aufzählen, einfache Dinge. Aber das ist enttäuschend, wenn ein Arzt sagt, "Finde dich Blutung. Da liegen auf jedem Zimmer so Bürsten. Da bürsten sich jetzt mal jeden Morgen. Ich zeige Ihnen das. Das ist wie nach der, bei der Sauna. Nach der Sauna. Bei der Peripherie. Ja, dann kriege ich Widerspruch. Das kratzt ja. Na, natürlich sind das keine Streichelbürsten, sondern die sollen ja massieren. Und, aber die, die es machen, haben ganz verblüffende Effekte. Es ist so sehr, sehr einfach. Und ich habe in meinem Leben so viel... So viel mehr Spielfilme verschrieben als Pharmaka. Und bin jetzt so, am Ende dieser Arztzeit, sehr froh darüber. Die Nebenwirkungen von Spielfilmen sind positiv im Wesentlichen, beeindruckend und können Leben retten und enorm inspirieren. Bei Pharmaka gibt es manchmal sehr selten diese Möglichkeit, Leben zu retten. Inspirierend sind die nie. Ja, also es sind eigentlich grauenhaft, die Pharmaka, die wir verschreiben. Fast alle diese Mittel, die ich verschrieben habe, mal genommen. Die schlimmsten Drogen, die ich je genommen habe, und ich bin aus der Hippie-Zeit, 68er, Fidesz ausprobiert, die schlimmsten Drogen, die ich je genommen habe, sind die der Psychiatrie. Haloperidol und sowas, ganz grauenhaft. Das andere Zeug, was so diskriminiert wird, was so niedergemacht wird, ich bin kein Fan von diesen Drogen, muss ich ja schon sagen, aber was passiert schon, wenn man sich mal bekifft? Man kann einen ganzen Abend einen Pantoffel anschauen und die Musik unglaublich genießen. Das ist aber schon alles. Was passiert schon bei Ecstasy? Es geht einmal das Herz auf. Wenn man das vorher gar nicht erlebt hat, dann ist es natürlich schon irgendwie beeindruckend. Und die tut mir leid, die Jungen, die permanent Ecstasy einschmeißen, weil sie sonst kein offenes Herzgefühl kriegen. Ich weiß nicht, wen mir mehr leid tun soll, die das nur chemisch hinkriegen oder die Eltern, die gar nicht wissen, worum es geht. Weil sie das nicht kennen. Ein ekstatisches Gefühl. Kommt übrigens alles wieder. Ich bin ja so oft in den USA. All diese Neuerungen, die wir da jetzt kriegen, wo wir so staunen, wo kommen denn diese Gedanken her? Kommen alle von Burning Man. Burning Man ist so das heutige Woodstock. Treffen die sich in der Wüste, das sind, also Uber kommt natürlich daher. Und Uber ist wohl verdient von den Taxifahrern. Der geschieht es recht, dass Uber kommt. Und den Hoteliers geschieht auch Airbnb-Recht. Das passt schon, was da so auftaucht. Der einzige Angestellte, der bisher Milliardär geworden ist, Alex Schmidt Schmid heißt er, glaube ich. es kommt auch von Burning Man. Wer sich da interessiert, kann das auch mal nachlesen. Es gibt ein schönes Buch drüber. Stealing Fire heißt es. Die sind dort nackt und voller Drogen. Und Microdosing-LSD ist komplett normal in dem Bereich. Mitten in diesem extrem drogenphobischen Amerika passiert das jetzt. Das ist der Gegenpol. Die Polarität, die man da plötzlich sieht. Steve Jobs hat überhaupt keinen Zweifel daran gelassen, dass das LSD-Ideen sind, wie er sein iPhone da hochgehalten hat da konnte man auch schön sehen, was passiert. Herr Samsung und Herr Nokia, Tiefschläfer der alten Schule, haben gesagt, was will denn der? Handys, das sind wir. Da sollen sich mit Computern kümmern. Die Jungen haben gleich gemerkt, das ist ein kleiner Computer. Der kann alles, was ein Handy kann und was ein Computer kann. Und Herr Nokia gibt es heute gar nicht mehr. Wohlverdient nicht. Herr Samsung, die haben halt schnell kopiert, die Koreaner. Das können die ja gut. Die gehen in Resonanz kopieren. Also unglaublich. Um, da kommt vieles jetzt plötzlich wieder. Die Bibel der spirituellen Emanzipations- oder Frauenszene, sagen wir mal, die, die Nebel von Avalon, Marion Zimmer Bradley, tausend Seiten, kennen die meisten, glaube ich. Marion Zimmer Bradley hat ganz offen gesagt, Gut, 30, wie, wie hat sie die Inspiration bekommen? Gut 30 LSD-Trips. Aldous Huxley hat Brave New World unter Mescaline geschrieben. Das war immer so ein Gegenpol. Und, nochmal, ich bin gar kein Fan davon. Das kann man in der Meditation erleben. Da hat es eine ganz andere Tiefe. Man kann auch eine Herzöffnung erleben bei Herzensmeditation. Dazu brauche ich jetzt nicht MDMA einschmeißen oder Ecstasy. Aber die haben nichts anderes. Und dann machen sie das. Die bürgerliche Variante zu glauben, man kann den Jungen die Ekstase komplett vorenthalten. Das ist naiv und völlig daneben. Das gelingt nicht. Ein halbwegs gesunder Jugendlicher wird immer Ekstase erleben. Sonst müsste man sich echte Sorgen machen, was da schief gelaufen ist. Und das ist natürlich selbst in der Schweiz so. Ich war bei der letzten Love Parade, die heißt ja jetzt anders. Ich meine, wenn eine Million Menschen zu Technomusik so gut drauf ist, da schaue ich doch als Arzt tief in die Augen und sehe die großen Pupillen. Und dann weiß ich, dass das der ist. Das ist hier schön geordnet und kann nicht schief gehen. Und technisch okay, die Wagen. Das ist halt schweizerisch. Die Polizisten sind nett und sind zivil. Aber wenn man einen Blick hat, kann man Bullen immer erkennen. Ja, also das ist gar nicht... Was? Na gut, wir sind eigentlich in, umzingelt von der Polarität. Ja, das ist klar. Ein zwingliches Hauptstadt ist das Niederdorf. Einfach mal durchgehen, schauen, was das so in den Auslagen angeboten ist. Passiert automatisch so. Ja, ein Land, was so prüde ist wie die USA, das traue ich mich sagen nach den Studienzeiten dort, hat dann aber natürlich Las Vegas oder Reno als Gegenpol dazu. Das ist normal, ist überall. Sie sind so bewusst, was so zum Beispiel Product Placement angeht, darf man gar nichts sagen. Ne? Sie, sie machen da auch nicht mit, das finde ich auch toll. Ja, wenn ein Deutscher einen Klebestreifen will, dann sagt er sofort Tesafilm. Ein Österreicher sagt Kickso. Ihr sagt Schreiberli. Das ist keine Firma. Ne? Schreiberli. Das ist bei vielen Sachen so. Wir sagen Tempo. Ihr wollt Papiertaschentücher. Das ist ja richtig, dass man nicht sich nicht von den Firmen so einfangen lässt. Und dann gibt es was ich ja immer wieder irgendwie beeindruckend finde, den Schulmilchtag, wo das gefährlichste Kanzerogen auf diesem Planeten den Kindern mit den hinterhältigsten Methoden reingedrückt wird. Ja? Da staunt man einfach nur. Ich habe noch nie eine blödere Aktion gesehen, seit ich auf diesem Planeten bin, als den von der Emmy gesteuerten Schulmilchtag. Ja, jetzt wird das Kanzerogen mit Vanillegeschmack reingedrückt. Und kaum kommt wieder eine Studie, es gibt ja Dutzende von Studien, die zeigen, wie extrem gefährlich Milchprodukte heute, also heute erkannt sind, kommt sofort von der EMMI eine Nachricht aufs Nattel, alles Quatsch und wir haben den neuen Erdbeergeschmack. In der neuen... Was ist denn da los? Gegenpol einfach. Das ist in unserer Welt so. Das wäre gut, wir würden das sehen. Wir würden das anerkennen und akzeptieren da müsste man nicht so viel Erschreckendes erleben. Aber wir nehmen das nicht so. Wir nehmen das so. Was machen wir daraus. Wir wissen es nämlich besser und sagen, Nö, das, das Yin, das wollen wir nicht, das ist so weiblich, das machen wir platt. Dann haben wir viel mehr Männliches. Das kann man ja machen. Aber was man sehen kann, ist, dass dann auch natürlich die Essenz des Yin viel größer wird. Und das kann man sagen, wenn man sozusagen bewusst einen Pol der Wirklichkeit niedermacht, platt macht, dann wird die Essenz größer, mächtiger, unkontrollierbar und bedrohlich. Das Muster kennen wir alle.